0: Başladı, wow! Sevgili dinleyiciler, gerçekten şu an <gülüyor> bulunduğumuz ortamı görmenizi isterdik. <gülüyor> geldiğimizde bu kadar kar yoktu ama şu an bulunduğumuz kent ormanda resmen kar fırtınası başladı. Neredeyse görüş mesafemiz bayağı düştü. Peki, niye bu kadar ısrarlı bir şekilde bugün program yapıyoruz? Çünkü çok özel bir konuğumuz var. Bir de bir süre bazı özel nedenlerden ötürü program da yapamadık. İsterseniz Sayın Beriki hemen konuğumuzla girelim, ne dersiniz?
1: Evet, aslında sizin sağ hemisfer... Kardeşiniz değil mi? Yani siz beynin sol yarısını temsil ediyorsunuz ailede, o da sağ yarısını. Duygular. Sanat mı sağ yarısı? Sanat, evet. Ve öyle, öyle de diyebiliriz. Evet. Sizde daha ziyade işte analitik taraf ve matematik, matematik, fen bilimleri, güzel, akademik başarı üzerine. Hoş geldiniz diğeri. Hoş bulduk. Evet dan.
0: sayın diğeri gerçekten özel bir misafir. Konuşacak çok şey var. Adana'dan başlayan bir hayat yolculuğu, son noktası şu an Amerika Florida' yaytının Miami şehrinde.
1: Güneş'e ateş edenlerin diyarından, fırsatlar diyarına bir göç olmuş. Ha,
2: orada da güneş'e ateş edilecekler. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bayağı bir değişik bir yolculuk oldu ama arada tabi Avustralya var, Kıbrıs var yani başka yerlerimiz de vardı. Fakat Miami tabii ki herhalde gittiğim yerler arasında kalabileceğim dediğim en güzel yerlerden biri. Ne kadar
0: oldu Miami'ye gidildi?
2: Beş yıl geçti herhalde, beş yıl, beş yıl o kadar oldu. oldu.
0: Bizim konuklarımızı ilk daha ağırlarken hiçbir şey sormadan yönelttiğimiz bir sorumuz var. Sayın Diğeri, size ilk olarak yöneltmek istediğimiz soru şu. Yani bize, ben ve Sayın Beriki'ye öyle bir soru sormanızı istiyoruz ki bu soru bize size anlatsın. Yani cevabı bizde olmasın bu sorunun. Ama tabii ki mesleki, profesyonellik alanınız işte mimarlıkla falan da değil. Hani hobileriniz olabilir. Onlarla ilgili bir soru sorabilirsiniz. Onun üzerinden muhabbeti çeşitlendirebiliriz diye düşünüyoruz.
2: İyi bakalım ilk cümlede toplayabilecek miyim? Bir insan kariyerini sevdiği bir şeye göre değiştirirken ilk yaptığı şey ne olur sizce? Ne zaman ya da kariyerim değişti der?
0: Ya şimdi bu çok güzel bir soru. Bunu...
2: Hayatınızın değiştiği an diye bir i̇şte, an var mı mesela? Ya bunu
0: sizce? bu soruyu aslında o kadar derinlikli cevap vermek gerekiyor ki biraz konu konumuzdan bize kaymış olabilir çünkü. Ne yazık ki benim açıkçası...
1: Bizim zayıf noktamız bu evet, aslında. Evet,
0: işte soru o yüzden bana çok zor geldi. Sen kurtarabilecek <gülüyor> misin beni burada? Ya
1: yani, şöyle aslında bizim programlarımızın birçok bölümünde de bu saplanıp kaldığımız rutini değiştiriyoruz sürekli. Kendimizi nasıl değiştirebiliriz ya da neden değiştiremiyoruz? Nasıl kandırıldık? Bunları da konuşacağız. Veya bu yaşımıza kadar bu konfor zonundan çıkmak için neler yaptık? Bunların bir cevabı yok çünkü bilseydik herhalde bu mesleği ya da bu rutini sürdürüyor olmazdı Çünkü bu zaten bizim memnun olduğumuz bir durum değil. Belki de alacağımız cevap şimdi bizi aydınlatacak. Kariyer
0: değişikliği yaparken ne düşünmemiz lazım ilk etapta?
2: Kariyer değişikliği denen şey aslında hayat değişikliği. Yani ilk önce soru sorarak başlıyor, bir şeyi merak ederek başlıyor. Ondan sonra bir an ya da bir gün içerisinde olmuyor. Ben işimi bıraktım, ondan sonra da buraya çıktım. Sonra da şimdi şu kadar şey aldım ve eğitimini aldım. Bunlar bilinen şeyler. Herhangi bir şekilde hayat değişikliği de, de demeyelim. Çünkü değişiklik olunca çok büyük bir adım. Dönüşüyor insan. O dönüşümlerde önce soru sorarak başlıyor. Ama bu soru böyle bir cümle kurdunuz ve sonuna bir soru işareti kondu şeklinde değil. Ben şuna ilgim var bakayım hadi biraz ilerleyeyim. Ondan sonra bundan... Iı, Diyorsunuz, bunu yapayım. Sonra kendi kendine bazı şeyler oluşuyor. Yani önce soruyla başlıyor. Başka neler mümkün? Bununla ilgili ne yapabilirim? Soruyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaten bilinçaltınız kendisi sizin önünüze bir şeyler getirmeye başlıyor. Ee, soruyu nasıl sordunuz? Bilinçaltınıza daha önce neler ekilmiş? Daha ne ekleyebilirsiniz? Böyle bir şekilde hadi diyelim adını evren koyalım, evrenden bir şeyler geliyor önünüze, bir bağlantı kuruluyor gibi. Bir soruyla başlıyor, bir merakla başlıyor yani hani e, ve e, tam Türkçesini söyleyemeyeceğim ama learning değil de unlearning ile başlıyor. Hmm. Yani Önce kafadaki unutma. tabuları
0: biraz sıyırmak, yıkmak
2: diyorsun. Yani hani bir yere koyup ben böyleydim. İşte doktorum çok büyük bir kalıp mesela Türkiye için geçerli diyoruz ama bunların hepsi telkin. Yani diyorsun ki ben başka türlü düşünemem. Düşünemem deyince beyin duruyor da Ben düşünemem diyorsa düşünmeyeyim o zaman diyor. Doğru. Ondan sonra şöyle başka neler mümkün? Başka nasıl bir şey düşünebilirdim ya da olabilirdi? Daha önce görmediğim neyi görebilirdim? Neye dokunabilirdim? Ne ilgimi çekerdi? Neyden korkuyorum? Bu beni niye korkuttu? Bir yere gidebiliyor muyum? Bu benim işte konfor alanımda mı duruyor? Yani ben sonuçta corporate bir insan sabah 9 akşam 5 çalışan. E tamam mimarlıktan geçip sanata başla başladık ama ben sanata başlayacağım diye başlamadım birini gördüm resim yapıyor daha bir gün stüdyoda yapabilir miyiz dedik ertesi gün oldu o, Peki, o biri şey. Bob Ross müydü? Bob Ross değildi o <gülüyor> kadar kıvırcık aframız yok yani, hani yani şuraya belki... bir ağaç koyarak başlamış olabilirim belki Bob Ross çıktı yani olabilir yani <gülüyor> Maya
0: mi başladı resim?
2: Maya da başladı daha önce hani bir iki yani alınan dersler olabilir ama orada çıkışı oradandı.
1: Belki de her şey şurada küçük bir mutlu ağaç vardır demesiyle mi başladı?
2: Mutlu ağaçla başlamış. Nerede ne ekil Sıra da beni mutlu ettiyse 8 yaşındayken, bilinçaltına atıldıysa o fırça darbesini de almış olabilir. Oradan çıkış yolu buldu. Yani beni ne mutlu eder, ben neyden zevk alırım merakıyla. O şey oluyor pusulu oluyor yani şey çıkmıyor yani hani bir adım atıyorum merdivende ondan sonra sonunu göreyim sonra iki kat sonra sola döneceğim. Bilerek değil bilmeyerek başlıyor. Aslında aradaki. Bilmeyerek başlıyor en büyük olay o en büyük şey o bir bir şeylerin dönüşmesinde hayatta daha ne bulabilirim. Yani insan şunu unutuyor kendini tanımlarken tanımlayamadığı işte bir milyon tane opsiyonun hepsini siliyor. Yani şey gibi kuantum fiziği gibi yani hani bir düşünce çıkıyor, teklif dalgası atıyorsunuz. O teklif dalgasından evrene hani o kuantumda olasılıklar içerisinden hangisine inancın varsa, hangisine daha kalıbın daha tanıdık ya da artık neyi deneyimlemek istiyorsan o kalıyor, diğer bütün ihtimaller paralel evrenlerde söndürülüyor gibi.
1: Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz
0: kalmak şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir.
2: Evet. Ya şimdi tabi
0: son zamanlarda çok aşırı popüler bir konu özellikle Türkiye'de yurt dışına yerleşmek. Her geçen gün, her geçen haber, her geçen dakikayla da daha da popülerleşiyor. Muhtemelen dinleyiciler bunları da bilmek yani, isteyecektir.
2: Oradan başlayalım o zaman. Kolay değil. Bir anda kalkıp gitmek, yani ülke değiştirmek, tek başına gitmek. Ama ilk önce tabi legal kısımları halletmek gerekiyor. Yani oraya gittin nasıl kalacaksın? İş var mı yok mu falan onlar ayrı konular ama işte yeşil kart denen bir şey var Amerikan'da. Evet aslında
0: yeşil kartla ilgili çok sormak istediğimiz sorular yeşil var. Yeşil kart
2: gerçekten yeşil mi?
1: Yeşil kartı. <gülüyor> yeşil
2: kart gerçekten yeşil. <gülüyor> Bu
1: yeşil kart mevzusundaki yeşil neden yeşil? Onu sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz?
2: Herhalde yeşil ışık yakmaktan geliyor. Yani ya da kartı o şekilde. Yani çok böyle bir yeşil Renk yani böyle canlı bir yeşili yok. Sayın Diğeri, eskisi kadar yeşil kart
1: popüler mi? Son zamanda özellikle e, eksisözlüğün entirlerini veya yazılan şeyleri okuduğumda, çıksa da gitmeyebilirim diyen insanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çıksa da gitmeye bilinebilir mi? Yani, Başvuruyor
0: muymuş bu insan?
1: Ya başvurmuş, uzun zamandır bekliyor ama ya artık çıksa da gitmem. Niye
0: öyle bir motivasyona sahip? Yani
1: niye başvurmuş
0: gitmeyecekse?
2: Bir yerde dursun mantığıdır. Yerde ama dursun. şöyle zaten... Yani kalkıp gitmek de kolay gelmiyor bazı insanlara. Ben, yani benim için soru işareti bile olmadığımda hani böyle bir, ben, ben de öyleydim yani Amerika'ya gitme şeyim yoktu. Böyle bir tesadüfi bir şekilde bir arkadaşım benimle beraberken hadi başvuralım sana çıkar dedi. Dedim nereden biliyorsun? Oturduk sağ olsun yani. Ondan sonra bir yıl sonra da telefon açtı söyledi dedi. Çıkmış ben şeyi de almıştım kodunu falan. Kontrol ediliyor çünkü onay ay sonra çıkıyor. Açıklıyorlar. Sonra zaten işlemi var yani. Bir sürü. Büyükelçiliğe gidiliyor, işte randevu alınıyor, bütün işte siciller, şunlar bunlar dökülüyor. O kadar da kolay değil aslında. O kadar kolay değil. Her ülkenin belli bir kotası var. Sanırım Türkiye'nin yani her yıl bir 3500 civarı insan alıyor Yani çok fazla değil.
1: Yani bu çeşitlilik
0: lotosu değil mi? Yani Amerika bir şekilde çeşitlilik yani kazandırmak Yani bir şekilde istiyor. veriyorlar.
2: Bazı insanlar bir şeyler var, herkesi almıyorlar gibilerinden ama ben orada gördüğüm kadarıyla çoğu insanı almışlardı.
0: Yani adil bir çekiliş yani oluyor çeşitli. diyebiliriz. Ben orada. adil
2: olduğuna inanıyorum. Yani biraz şansla ilgili bir şey.
0: Peki çekiliş aşamasında esas orada tabii özellikle bizim tanıdıklar falan başvururken de dikkat etmiştim. Genelde araya bir aracı kurum koyma isteği Kesinlikle oluyor.
2: Kesinlikle hayır. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Mümkün değil yapmayız. Yani
0: internetten aslında çok başına, yani çok kolay bir şekilde yani internetten tek başına. Yani 10 dakika ve
2: 0 lira hiçbir ücreti olmayan bir şey. Oturup okuyup direkt kendiniz yapabiliyorsunuz. Önce okuyun. İçinde istedikleri zaten yanınızda götüreceğiniz şey bir anne babanın eşiniz falan varsa onların işte kimlik bilgilerinden bir şeyler istiyorlar. Onun dışında bir fotoğrafınız lazım, onların kurallarına göre çekilmiş, o da sanırım Amerika Pasaporti'de Başvuru aşamasında bunlar lazım. 15 dakika artı 0 Evde 0'ları. internet
0: başından gayet kolay yapılabilen bir şey.
2: Evet ve şeyler de tamamen yalan yani bazı insanlar ben VIP aldım falan diye kesinlikle öyle bir şey yok yani herhangi Hı-hı. bir ajantadan geldi diye Amerika'da, neyse herkesin tercihi diyelim. Çekiliş şansını
0: arttıracak bir şey yok yani hani böyle. Totem gibi. E, totem. <gülüyor> Sayı falan seçmiyorsun yani, bilet almıyorsun
1: sonuçta. Yani şöyle
2: üç defa sağ ayağınızda yere vurup, <gülüyor> defa, hani masaya vurunca oluyor diye bir Amerikan Başkanlığı'nın
1: isimlerini tersten, tersten sayıp...
2: Tersten sayıp 13. Başkanlığı duruyorsun sonra. <gülüyor> <gülüyor> o Peki. zaman
0: sayın değil, Amerika macerası aslında Green Card'la mı açıldı o kapı? Evet. Ya buraya kadar olan süreç ücretsiz ama ondan sonra bir mülakat süreci var herhalde değil mi? Orada Orası bir şey yatırmak ücretsiz. gerekiyor. O da mı ücretsiz?
2: Yani çok bir şey yoktu ya o zamanlar. Yani bir şey vardı ama bir rakam değildi yani.
0: Formalite bir mülakat değil mi? Yani. Ee,
2: bana öyle oldu. Benimki bir dakika falan sürdü. İngilizce işte konuştular. İngilizce bilmeyenleri herhalde Türkçe konuşuyorlar. Yani işte kriminelle rekord istiyorlar daha önce kaldığınız ülkelerden. Bir yıl içerisinde, bir yıldan daha fazla kalınan yerlerden işte onları topluyorsun, götürüyorsun.
1: Peki, şimdi değerli konuğumuz birçok alanda bizde katkı sağlayacaktır programda. Kendisinin bazı hobileri ve meziyetleri var. Evet. Instagram'dan da kendisini takip ediyoruz, onu da bizi takip ettiğini umut ediyoruz. Peki sayın Diğeri, tekrardan hoş geldiniz. Hoş Programa gelin. şöyle devam edelim. Miami'den devam edelim. Şimdi Miami, Amerika'da tabii birçok eyalet var ve birçok şehir var. Neden Miami? Bir de bu Miami için biz hep 90'larda şöyle bir şey duymuştuk. Yani ünlüler Miami'ye yerleşti, Miami'de ev aldı. Yani az ünlüler ya da onun bir sınırı var mı? Ünlü sınırı Miami'ye yerleşmek için.
2: <gülüyor> yani anladığım kadarıyla yok. Gittikçe artıyor. Herkes orada. Peki
1: Sayın Öteki, biz bir gün Miami'ye yerleşebilir miyiz? Biz de o kadar ünlü olduk mu sence?
0: Yani teklifleri değerlendiririz. Miami <gülüyor> valiliğinden gelecek her türlü podcast teklifini açıyoruz. Özellikle şu an kart fırtınasında bölüm çektiğimiz düşünülürse... <gülüyor>
1: Toki çekilişi falan olursa katılalım Miami'de.
0: Ben biraz YouTube videolarına da baktım gelmeden. Miami'deki Türklerin nasıl yaşadıkları işte orada vloggerlar var, influencerlar var falan. Hep günlük, gülistanlık fotoğraflar, deniz kenarı, güneş. Peki neden Miami sayın diğeri? Evet, neden Miami? Yani Green Card çıktığında bir şehir ya da bir şey çıkmıyor değil mi? Yani Green Card aslında bir çeşit kolaylık, vize gibi bir şey, yeşil kart ama Miami tercih yaşama galiba. Yaşama
2: izni orada, legal olarak yaşama izni. Bir vatandaştan tek farkın, tek oy kullanamıyorsun, onun dışında pasaportun yok bir de, öyle ikisi. Evet. Ee, onun dışında herhangi bir şey yok ama pasaporttan önceki bir adım alınabilecek en şanslı şeylerden birisi. Green card'ın herhangi bir şeyi yok. Yeşil kartın şu şehirde yaşayacaksın diye oraya gidiyorsun. Oradan sonra karar veriyorsun. Sadece bir giriş izni o yani. Hani sürekli bir vize gibi. Öyle bir durumu var. Başka da hiçbir şeyi yok. Yani hani. o
0: hayalimizdeki şey tablosu yok. İşte green card çıktı. Sınırda Amerikan sınırından giriyorsun böyle. Seni karşılıyorlar hemen başına bir şey geçiriyorlar çiçekli böyle şey Hawaii'de <gülüyor> o, şey, o şeyler Hawaii'de olabilir <gülüyor> Hawaii
2: tabii bir Amerikan eyaleti ama yani öyle bir şeyimiz yok. Buyurun Onu, hoş geldiniz biz de sizi <gülüyor> bekliyorduk işte şurada çeşitli kesinlikle. iş olanakları var
0: istediğinizi seçin hepsinin işte dolar bazında maaşları şu kadar kesinlikle vergi almayacağız şey yapmayacağız i̇şte yeni hayatınıza Amerikan rüyasına hoş geldiniz cennete hoş geldiniz gibi değil tabii değil mi yani yok
2: bu, yeşil kart sadece bir giriş kartı. Yani bir kredi kartı ya da bir işte onunla beraber kapılar açan American Express gibi bir şey değil, değil yani. Geldiğinde sokakta da yaşayabilirsin. Ee, high da de yaşayabilirsin. Evde de yaşayabilirsin. Her şey mümkün. Texas'da olur, New York'da olur, California'da olur, Miami'de olur. Her yer olabilir. Nerede şey arkadaşın işine göre bir şey kurabiliyorsan en uygun oraya gidiyorsun. Benimki Miami'di ben de. Bir arkadaşım vardı. Onun yanına gittim. Sağ olsun davet etti. İlk böyle güzel bir giriş oldu. Peki şimdi siz uzun bir uçak yolculuğundan geldiniz
1: ve e, ayağınızın tozuyla ya da artık havanızın Ayağımın tozu mu demek lazım? Yani böyle beni
2: kara getirdi. <gülüyor> şu an karın içinde yani önümde <gülüyor> en evet. e kötü farkı... şartlarda
0: ağırladığımız Neyse ki, öteki bir, bir, evet. Biraz bir biraz oluyor. kesildi. Şu an göz gözü görüyor ben. Az önce 5 metre ötedeki ağaçları göremiyordum. Şimdi <gülüyor>
1: Biraz, biraz Şöminemiz
2: yere düştü karların içerisinde. <gülüyor> Miami'den sonra yani böyle bir şey beklemiyordum. <gülüyor> evet, bu da
0: çok farklı gelmiştir eminim yani. Miami'den Tabii canım sonra. yani, Artık.
2: şu an üstümde kar var yani. Köpeden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kar yağıyor, yani. şey, şehrin şey var. Allah'ım anneme söyleyeceğim. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu böyle gibi, beni buraya getirdiler diye. Bunlar da işte güzel Eskişehir'imizin Miami'de olmayan artıları diyelim. Kendimiz Peki biz neredeyiz? Dağıtalım. Biz şu an Kent Orman'dayız, yine Eskişehir'de. Kent Ormanı'na geldik program yapmak için. Daha önce konukları da burada ağırlamıştık. Çevre sesinden ötürü bir daha gelmeyiz buraya muhtemelen demiştik ama <gülüyor> hava muhalefeti ve zaman sınırlaması nedeniyle sadık podcast mekanımıza döndük Sayın Berike.
1: Evet ben aslında çok mutsuz değilim çünkü izolasyonumuz ve e, mikrofonumuzun kalitesi daha iyi bir ses e, kaydı oluşturacaktır diye umut ediyorum. Bunu yapmasaydınız daha iyiydi tabii. <gülüyor> ya artık yapmam gerekiyordu çünkü <gülüyor> üzerimde şey oluştu
0: yani. <gülüyor> bayağı bildiğin donmaya başladılar. Biraz daha çığ inecek
2: Kendisi
1: <gülüyor> Kendisine bir soru sormak istiyorum. Tabi şimdi Türkiye'de çok kısa süre bulundu ama ya da bulunacak. Tersine kültür şoku yaşadınız mı hiç? Daha değil. Aslında en büyük kültür şokunu galiba bu alanda yaşıyorsunuz. Yani kişisel alana Aa, evet. saygı değil mi? Bunu biraz açabiliriz. Özellikle Amerika'da... İnsanlar biraz daha bireysel ve bireysel ön plana alıyorlar. Burada biraz daha
2: Ya bireysellik de çok öyle evet var ama yani burada olmadığı için orada ön plana alınıyor gibi değil. Fazla bir şey var yani ben etrafımdaki insanlara müdahale edebilirim çünkü bilmiyorum çünkü öyle şeklinde. Orada öyle bir şey yok yani sıraya girme konusunda savaşmamak ya da araba kullanırken birinin önüne atlayıp benim sıramı kesmeyecek bir şeyi benim yani herhalde en büyük orada yaşama sebeplerimden biridir. Diğerleri değil yani. Hani havası güzel, osu güzel, busu güzel de. Burada sürekli bir mücadele var ve çok yani yanlış olarak ilerleyen bir şey var. Yani onlar beni çok üzüyordu veya bir banka sırasında bir insanın nefesini ensende hissetmek isti. E, arkada yürü biraz diyorsun. Yani Türk Hava yollarını sırasına girdim Miami'den gelirken kişisel alana müdahale. Direkt arkamda birisi var yani hani bakıyorsun zaten herkes aslında farkında böyle dibine geliyor yani sıra değişmiyor, önündeki insan sayısı değişmiyor, pasaport kuyruğundaki şey değişmiyor ama sana daha yakın mı olmaya çalışıyorlar bilmiyorum yani.
1: Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır.
0: Uzun süre maruz kalmak şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. Sayın diğerisi siz konuk olacağınızı duyurduğumuz zaman bazı sorular aldık Sadık dinleyicilerimizden, Sadık dinleyicilerimizden birinin ruhumuzu da alsat hamzadır kendisi ticaretle uğraşan bir dinleyicimiz. Genelde öyle sorular soruyor konuklara. Çok net ve basit bir soru sormuş. ''Valizde yer var mı?'' diyor.
2: Valize giderken mi, dönerken mi? Fark
0: etmez. O iç dış ilgileniyor ticaretli. <gülüyor> çok <gülüyor> yok.
2: Valizdeki yer çok çok değerli bir yer. Yani hani herkes birbirine bir bant bile getirirken, ''Valizde yerin var mı?'' diye evet. soruyorlar. Çünkü nedense herkesin bir şeyleri taşıma ve götürmeye merakı var. Oradan Amerika'da... Türkiye'de olmayan Amerika'da olan bir şeyler genelde ilaç türü oluyor böyle daha doğrusu şey satılanlar işte çok enteresan tabi şeyler gelebiliyor kokuydu, parfümdü falan mikrofon isteyenler olabiliyor. <gülüyor> Dönüşte yapılırken de buradan hani peyniri götürüp <gülüyor> ya yer var
0: mı? Çok klasik bir soru değil mi yaşadığın Valiz'de her seferinde dışarıdan çok, gelirken. Çok çok şey
2: standart bir soru.
0: Burada Hamza Bey'e de sonunu... teşekkür ederiz teşekkür ederiz, cevabını yok. da vermiş.
1: Valizde <gülüyor> yerimiz yok Hamza
2: yok. Bey lütfen.
1: <gülüyor> Peki sayın diğeri, ben biraz daha farklı bir noktadan soru gelmiş, onu da size iletmek istiyorum. Yerli popçu Rumuzo'yla bir arkadaşımız yazmış. Meksikalı bir ailenin çocuğu ünlü halk sanatçımız Rafet El Roman. Dediği doğru mu? Amerika gerçekten macera dolu mu?
2: Kesinlikle doğru ve kesinlikle bir fırsatlı bir ülkesi. Yüzde yüz, şaka değil. <gülüyor>
0: Peki bu maceraya giderken, Amerika'ya giderken genelde hep şey konuşulur. İşte hazırlık, yanına şunları götür, şunları al. Ben biraz tersten ilerlemek istiyorum. Amerika'ya giderken yanına almamayı tavsiye edeceğin şeyler nedir kişilere? Yani düşünce yapısı olarak da olabilir bu.
2: Çok güzel bir şey. Ee, i̇nsanlara şikayet ederek konuşmayı bırakmak lazım. Restorana gider, herkes birbirine bağırır. Bağırıp çağırarak bir şeyleri halletmeye çalışır karşısındaki insanda ona cevap verir. Orada özellikle Miami'de birine bağırdığın zaman sen gerçekten çok kötü bir insan konumuna giriyorsun. Bu garson da olabilir. Niye yemeğim gelmedi diye burada şey işte insanlar kavga ederken orada hiç böyle bakarlar. Senin restoranı terk etmeni bile isteyebilirler. Hiç kim olduğunda fark etmez yani. Hani ister başbakan ol ister bilmem kim ol yani hani zaten her gün haberlerdesin her öyle bir şey olursa birincisi şikayet konusu ikincisi serzeniş çok fazla hani işte bu zaten olmaz bu zaten yapılmaz. Bu buranın şeyidir, yani insanlar böyle bir yere dalıp gittiğinde, geleceğini düşündüğünde, yani bir, e, hadi tekrar söyleyeyim onu, kuantum dalgasına bir teklif yollandığında, bu zaten olmaz, daha önce olmadı ki, ben işte şuradayım, benim şansım böyle, burada her şey böyle şeklinde, oraya bir şey atıyorlar, bir düşünce, yani e, demir atıyorlar, nasıl diyeyim, çapayı oraya atıyorlar, ondan sonra tekne oraya doğru gidiyor zaten, yani hani inşallah batmaz diyorum çünkü şeyi çok kısa tutanlar da oluyor zincirini. Onları almak lazım. Onun dışında başka hangi düşünce yapısı bırakılabilir kıyas çünkü oraya gidince şöyle oluyorsunuz 192 ülkeden insan var veya 195 diyelim hangi ülkenin kimi tanıdığıyla ilgili o bir sürü insan var hani siz de onlardan biri oluyorsunuz ve en güzel şey aslında kaybolmak. Doğru. Yani kaybolmak çok güzel. Ananın olmak. Ananın bütün tanımlarınızın gideceği bir noktaya gel- gelmek lazım. Onları ne kadar yaşatmaya çalışırsan kuşlarımız var burada çok <gülüyor> güzel. Evet, ee, çok
0: sevdiğimiz bir şey aslında arka planda. Sonunda. Bu biraz acı çekiyor galiba ama... <gülüyor> Karga olabilir. Hani... olabilir.
1: <gülüyor> Karga olabilir. Yani... Acı e... çekmiyor da doğal bu. <gülüyor> <gülüyor> Kargalar böyle ses çıkartır çünkü sayın diyeli.
2: Yani ben öyle düşünüyorum yani hani kıyası bir de bırakıp hani kim olduğun tanımları bırak... Ne kadar çabuk bırakmak, ne kadar çabuk bırakıyorsun ama Amerika çok yardımcı oluyor konuda.
0: Evet Sayın Diğeri, en son şeyde kalmıştık. Verdiğiniz cevap için teşekkür ederiz Amerika'ya giderken. Mental olarak zihinlerimizde de götürmememiz gereken bir takım buylar, alışkanlıklar, prangalardan bahsettik. Çok da güzel, kapsamlı bir cevap oldu açıkçası. Aydınlatıcı da oldu benim açımdan. Sizin var mı Sayın Berik'i eklemek istediğiniz başka bir soru? Var var, bir dakika. Geliyor diyorsunuz.
1: Soru, <gülüyor> soru var. Peki Sayın Diğeri, Kısmetim 26 isimli bir dinleyicimiz soruyor. Amerikan rüyası nedir? Gidemesek de bu rüyaya yatmak mümkün mü?
2: <gülüyor> rüyaya yatılır tabii. Niye yatın? İstişare olaraktan. Ee, yok, Amerika'ya gitmeden de yatılabilir. Ee, kapı oradan açılır. Hiç belli olmaz nasıl bir bağlantı kurulacağı.
1: Ee, çok teşekkür ederiz. Burada kısmetim 26'ın umutlarını yeşerttiğimizi düşünüyoruz. Kendisine iyi uykular diliyorum ben. İyi uykular, ben de iyi uykular (gülüyor) diliyorum. Uyumaya devam etsin. Bir dinleyicimizden bir soru gelmiş sayın diğeri ama rumuz belirtmemiş. Yaptığınız resimlerin bir tarzı var mı?
2: Yaptığım resimlerin bir tarzı kendi kendine oluşuyor yaptıkça. Çünkü sanat zaten hani tamamen bir kendini ifade dışa vurum olarak gelişiyor bende. Yapıyorum ondan sonra yaptığım şeyler birbirini tekrar ediyorsa... Bu zaten bir stil oluyor. Bir tane yapılan şey insanlar algılamıyor bir stil diye. Yanına iki tane daha benzer koyduğunuzda algoritmik olarak algılayabilecek, algılanabilecek bir benzerlik sergiliyorsa o bir stil oluyor. Üç tane, beş tane. Bu sizin portfolyonuz oluyor değil mi? O portfolyo oluyor sonra öyle bakıyorlar. Bir tarz
1: bir çizgi oturmuş oluyor. Bir tarz oluyor.
2: bir çizgin yani bir şekilde oturuyor. İster istemez oturuyor. Çok farklı şeyler de yapılabiliyor.
1: Peki sanatınızı anlamayanlar için işte yan tarafa bir açıklama koyuyor musunuz?
2: Ee, bazen koyuyorum ama anlasınlar diye değil yani hani bir şekilde bir bağlantı kursunlar diye. Sanatın anlanacak nesi var onu da bilemiyorum yani hani. E, insanlar bir anlamı olsun, bir şey olsun diye şey yapıyorlar. Evet o çok güzel bir şey. Ama şöyle bir şey de izin veriyor e, sanat. Bir anlamı olmadan da bir şey yapmak lazım. Yani illa her şeyin bir anlamı olması lazım? Yani ne istiyorsa ne oluyor? Whatever you make it. Yani hani tam bir
1: Amerikalı gibi konuştunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani o zaman Van Gogh'un dediği gibi sanatımla hiç acaba insanlara dokunmak istiyorum dediğiniz oldu mu? Öyle mi demiş Van Gogh? Evet.
2: Van Gogh bilemiyorum Van Gogh'un yani. da
1: bu arada rumuzu kulaksız burun boğaz hastalığı isimli bir arkadaşım sormuş.
2: Van Gogh çok acı çekerek yaşayan bir e, sanatçıydı. Yani o Sanattan para kazanılır, kazanılmaz, işte insan ne kadar yani acı çekerek bir şeyleri başaracağını düşünüyorsa o kadar acı çekiyor. Çoğun, yani bir sürü insanda da başarısında şeyi var, acı çekmeme gerek yok, kurban rolü de oynamıyorlar. O bilinçaltı kalıpları kalktığı zaman daha farklı yaşanıyor. Benim kimseye dokunmak gibi bir niyetim yok, ben, yani sanat yapayım diye başlamadığım için, okuluna da gitmediğim için. Hiç öyle şeyim yok yani sanat okulu değil. Mimarlık okulu. Peki Sayın
1: Öteki, ben abinin Sayın Diğerinin sayfasını biraz gözetlerken Instagram benim, sayfası Evet evet. Hı. Resimlere bakarken...
0: Paylaşırız onda açıklamaları yazıyoruz. Tabii
1: ki. Paylaşım yapılan bazı şeylere baktım ve tabi çok farklı türlerde resimler var. Çok anladığım bir durum değil ama biraz dersime çalışmak istedim açıkçası. Tabi aslında bu resim çizme olayı insanlığın işte mağaralara ilk resmetmesi, ilk zamanlarda e, belli tehlikelerden birbirine uyarması, e, dışarıyı, dünyayı başkanın anlatma amacıyla yapılmış. Sonra işte bu Rönesans akımları ve belli kalıplarla hep dini objeler, işte belli alanlar ve e, belli kalıplar kullanılmış. Daha sonra, e, lütfen yanlışsa beni düzeltin, 1863'te e, bir adam çıkıyor. Diyor ki, adada Eduard Monet.
0: Ben 64 diye biliyorum ama.
1: Tamam bir yıl. <gülüyor> bir şekilde düzeltildi. <gülüyor> bu kadar düzeltebildi. Bu da iyi yani. <gülüyor> Olimpiya diye bir Resim yapıyor. İşte bu Olimpia e, aslında bu venüs tablolarında resmedilen o kusursuz kadın silüeti ve işte melekler, dini objelerden çok farklı. Kusurları olan, belli kalıplara sığmayan bir resim ve bunu çok itici buluyorlar. Böyle bir büyük bir akım başlıyor. Daha sonra bu işte e, Van Gogh'a kadar ulaşan alternatif akımların doğmasına neden oluyor deniyor. Tabi bu konuda sizin katkılarınız daha önemli olacaktır. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz yani resim belli bir kalıba girmeli mi yoksa siz diyorsunuz ben başlıyorum sonraki süreci bir önceki adım kararlaştırıyor yani resim yapmaya başladıktan sonra bir sonraki fışa darbesini aslında bir önceki mi şekillendiriyor.
2: Yani şöyle bir kere bu soru bana çok yanlış geliyor şu bakımdan çok yanlış geliyor resim şöyle olmalı mı böyle olmalı mı sanat şöyle olmalı mı hiçbir şey olması falan gerekmiyor işte sanat sanat için midir? İşte toplum için midir? Ne istiyorsan onun için yap, istiyorsan toplum için yap, istiyorsan kendin için yap. Yani yapılan kadın resmi işte, yani gerçekten de bir şeyi de kadın resmi yapıyorsanız zaten dünya üstünde özellikle bir ses getireceği kesin. Sanatın şöyle bir şeyi var, bence avantajı. Beğenmiyorsan bakma, alma. Hoşuna gidiyorsa o zaman da alabiliyorsan al. Bir şeyin diğeri,
1: ben burada şöyle bir şey söylüyorum. Yani belli bir amaç için yapmıyoruz ama peki ya bizi... Rahatsız eden bir ölümsüzlük kaygısı var mı? Yani sizin de bildiğiniz Frida'nın bir sözü var. Ben burada onu söylemek istiyorum. Ölmesin diye çiçekler çiziyorum demişti. Yani burada acaba yaptığın şeylerde sonraki zamanlara kalsın, benden dünyaya bir şey kalsın, benim bir parçam ölümsüz olarak devam etsin dediğiniz bir resim, tablo, bir şey var mı? Bir sanat var mı?
2: Bu çok enteresan bir soru. Önümüzdeki projelerde gelecek benim yapmak istediğim bir şeye dokunuyor. Çünkü ölümsüz olan hiçbir şey yok. Yani yapılan bir eser de bundan hani yaklaşık bir 5.000 yıl sonra ortada kalmayacak. eğer bir müze içerisinde eğer 5.000 yıl sonra varsa 10.000 yıl sonra olmayacak o. Yani ölümsüz deyince biz zaten yani belli yani sadece bir herhalde bir 10.000 yıl ileri, 10.000 yıl geri olarak bakıyoruz ama 2 milyon yıl önce insan denen varlık yoktu. Hani ölümsüz deyince öyle bir şey kalmıyor. Her şey bir başka şeye dönüşüyor çünkü. Yani sürekli bir dönüşüm içerisindeyiz. Koskoca yıldızlar ölmüş, ölümsüzlükle ilgili konuşmak bana çok şey geliyor. Yani algıyı açan bir şey. Çünkü sonu olmayan bir şey algıyı ve bilinçaltını çok açabilir. Onun dışında da hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ölümsüzlük kaygısı değil de, ona nasıl yaklaştığımız olabilir o da ben dönüşüm olarak bakıyorum. Neye dönüşeceğiz? Yani bu neye dönüşebilir bir sonraki adımda? Sonrası da bilinmez.
1: Peki bu Banksy gibi atlantik sanatla uğraşan insanları destekliyor musunuz? Özellikle işte sanatın satılmaması gerektiğini ya da herkese ulaşması gerektiğini. Hayır, ya da aslında hayır. hiçbir anlamı olmadığını. Hiçbir
2: şey desteklemiyorum veya hiçbir şey karşı değilim. İkisi de değil yani. Tamamen ben senin yaptığı harika bir şey olduğunu düşünüyorum ve sanatın olabildiği kadar da pahalı ol- olması için elimden de geleni yapabilirim yani. <gülüyor> Hiç sanatçı şöyle olmalı, böyle olmalı. Hayır, o senin kafandaki bir şey. Yani ben senin olmak istediğin insan olmak için bu işe veya bu şeye başlamadım. Zaten sanatın en büyük şeyi o özgürlük olması gerekiyor. Yani düşüncelerden özgürlük, beklentilerden özgürlük ve parayla olan konu ayrı bir konu. Herkesde bir şey vardır. Para kazanılıyorsa o şey iyi değildir ya da işte özünden kopar. Hayır. Yani öyle bir şey yok. Parayla bağlantısı yok bazı şeylerin. Yani o bir sonuç, o bir araç. Benksinin şeylerin öyle işte 1 milyon 200 bin dolara işte... Açık arttırmada satıldıktan sonra kendi şeyini tekrar parçalaması, o parçaların neredeyse bütününden daha fazla bir paraya satılması harika bir konu. Yani bu abstrakt bir şey yani. Abstrakt ve bilinçaltından gelen yansımaların e, bir karşılığının bulunduğu bir dünyada çok daha ileri gittiğimizi düşünüyorum insanlık olarak. Peki resim
1: yapmaya başladınız. E, fırça darbeleri ardarda gelmeye başladı. Fırça
2: kullanmıyorum.
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor> Resim yapmaya başladınız. Renkler arda arda gelmeye başladı. Ve sonra bir yerde istemediğiniz bir patern oluştu. Geri de dönemiyorsunuz. Öyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz?
2: Bu çok harika oluyor aslında. Çünkü bu çok böyle hani bir istemediğim şeyin ne olduğunu zaten değiştirme üstüne gidiyor. Yani hani abstrakt çalışma denen yani soyut. Benim yaptığım resimler soyut. Birinin resmini alıp karşınıza birinin yani bunu en mükemmel fotoğrafa benzer şekilde ne yaparım diye bir beceriden gelmiyor benim yaptığım resim. Benim yaptığım resim soyut olduğundan dolayı neyin doğru veya neyin yanlış olduğu ile ilgili hiçbir şey yok, gaydi yok. Orada benim bilinçaltım açılıyor ve şey oluyor. Yani her seferinde yanlışlıkla bir şeyi döküyorum veya... Ya bu benim istediğim değil, peki benim istediğim ne yani, niye daha açık renk istiyorum ya da niye daha koyu renk istiyorum ya da nerede durmam gerekiyor ya da nerede durmamam gerekiyor. Hangi resim ne zaman bitiyor, kararını kim verecek? Doğru. Kimse yok. Mimari bir proje yapıldığında bir yerde duruyorsunuz hani bu niye 25 metre tavan koydum buraya hani bir kalıbı var ama resimde işte onlar zaten çok ön plana çıkıyor.
1: Bizim de podcast'a başlamamız soyut bir şey aslında. Evet. <gülüyor> Biz de yani, birçok beynimizde alan açtık. Baktık resim yapamıyoruz.
2: <gülüyor> Sizin yaptığınız işte de baya önemli bir şey Bizim yani. Bizim işimiz de zormuş ya sayın. Sizin işiniz de zormuş. <gülüyor> de. Biz
1: sizi zaten dışarı çıkartarak bunu görmüş olduk. E, doğada podcast yapmamız gerçekten özellikle bu mevsim şartlarında hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ben yine bugün sorguladım şu an. Yani biz kendi aramızda bir söz mü verdik? Bir yemin mi ettik? Kan mı akıttık? Yani biz neden? Kış mevsiminde Sözsüz bu şey. bir anlaşma yaptık <gülüyor> Kış mevsiminde aramızda. bu havalarda da devam edeceğiz diye bir şey var mı aramızda?
2: Yani bunu bir görsel olarak insanlara anlatsanız çok iyi olur. Şu an ben söyleyeyim yani ormanın içerisinde ikisinin de birkinin de ötekinin de üzerinde bir kart tabakası var. Ama bunlar görülmediği zaman işe Yani mikrofonun üstünde şu an daha çok şey var. Kürk var öyle söyleyeyim bu iki arkadaşlar. <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz dinleyicilerimize çektiğimiz bu cefayda da
1: paylaştığımız Birin için. Birinci <gülüyor> elden. Evet.
0: Bu Sen da böyle özellikle. bir bölüm oldu.
1: Veda yapalım mı? Yapalım. Teşekkür ederiz diğeri. Katkılarınız çok güzeldi ve çok keyifli bir sohbetti. Hava koşulları için ve ideali sağlayamadığımız için şimdiden özür dileriz ama umarım siz de keyif almışsınızdır.
2: Ya, benim için çok güzel oldu, çok teşekkür ediyorum. Yani Mayem'in sıcağından burada kırın ortasında sizinle oturmak ve böyle güzel sorularınız için e, kardeşimi de görmek harika oldu. <gülüyor> evet. Sorularınız da çok güzeldi. Ben de kendimi ifade edebildiğim için kelimelerle çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum sizlere.
0: Ben de çok gerçekten eğlendim. Hem sayın diğerini de farklı bir gözle de görmüş ve tanımış oldum.
1: Bir yerde ''Eyvah ya, ben bunu yapmayacaktım.'' deyip... Ohohoho! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz? İyi misiniz? Her <gülüyor> <gülüyor> biraz daha ateş kaybediyoruz yalnız. <gülüyor>